0: Punkt zwrotny. Tu Michał Kuźmiński. To jest podcast powszechny. Na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem, zaprasza Katarzyna Kubisiowska.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Jerzy Sztur. Pożeniłem się dopiero jak już byłem prawie magistrem polonistyki. Więc to był na pewno punkt zwrotny. Podjęcie pewnej deklaracji życiowej. Może wtedy w w kościele bardziej poetycko czułem słowa i nie opuszczę cię aż do śmierci. I dopiero kiedy ta śmierć zajrzała mi w oczy i ta druga osoba mi się poświęciła, w takiej chwili to dopiero dokładnie zrozumiałem te słowa.
0: Na cykl zaprasza Katarzyna Kubisiowska.
1: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dzień dobry. Dzień dobry, witam.
0: W Krakowie, w Tygodniku Powszechnym, z takim maleńkim, zaranżowanym studio, bezpiecznej antywirusowej odległości. Siedzę z moim gościem, panem Jerzym Szturem. Dzień dobry.
1: Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
0: Katarzyna Kubisiowska. Jeszcze ja się przedstawię. Panie Jerzy, mamy dzisiaj rozmawiać o punktach zwrotnych w pana życiu. I zanim pociągnę ten sznureczek, ten wątek, to zacznę od filmu Amator, filmu z 78 roku Kieślowskiego, gdzie y, główny bohater, którego kara Jerzy Sztur, filmuje, dostaje taki prezencik, i filmuje świat, swoją córkę, rodzinę, etc. Zafascynowany jest kamerą i tym, że może podglądać, uczestniczyć jakoś pośrednio przez obiekty w tym świecie, rejestrować, chłonąć. A ten film się kończy zwrotem, czyli zwrotem tej kamery na twarz głównego bohatera, zaczyna filmować siebie. Ja sobie myślę, że to jest bardzo symboliczne, bo w tym dzisiejszym czasie, czasie pandemii, nagle też wszyscy zwróciliśmy uwagę bardziej na siebie niż na świat zewnętrzny. Spojrzeliśmy na to, kim, co mamy w środku. My przez te ostatnie kilka tygodni mieliśmy możliwość przewartościować pewne sprawy. Chciałam się zapytać pana, co pan zobaczył w tych ostatnim czasie w sobie?
1: On był na pewno inspiracją do jakiegoś zwrotnego punktu w moim życiu. W ogóle jakby wtedy zadeklarowałem, dogłębnie zrozumiałem, co warto ludziom opowiadać, że mimo wszystko trzeba opowiadać o sobie, czyli trzeba podjąć jakąś decyzję na ile ta moja spowiedź ma być szczera, na ile interesująca oczywiście. I ten film był jakoś, można powiedzieć, że jakąś definicją tego, co się potem rozwijało, a co przedtem też czułem, ale bardziej intuicyjnie, jako młody człowiek jeszcze wtedy bardzo. No więc tak, to jest jakiś kredo, na pewno ten film i to zakończenie tego filmu, pamiętam jak Krzysztof mnie do tego przekonywał.
0: Nie był pan przekonany.
1: Inaczej miał się film kończyć, a on jakby dopisał tę scenę ostatnią, mhm. kiedy bohater kamerę zwraca na siebie, przekonując mnie, ja mówię, no bo ja nie. Przekonując mnie, że, że to, cośmy chcieli zrobić, to jest nieprawda żeby wyrzucić taśmę. Mówię, przestaniesz robić filmy? A ja przestanę robić filmy? Więc to jest nieszczere. Szczere by było, żebyś zaczął swoje życie opowiadać do kamery. Więc ten element szczerości właśnie, ten element w jakiś sposób określenia siebie wobec przyszłego widza. I tak potem już cały czas postępowałem. W każdej roli, w każdej książce, w każdym moim filmie szukałem siebie.
0: No a ta szczerość to idzie w parze przecież z odwagą. Trzeba mieć odwagę, żeby nie tylko spojrzeć na siebie, ale później opowiedzieć o tym innym ludziom i też właśnie się wracam do tego mojego początkowego pytania, co pan przez ten teraz ten czas pandemii, kiedy wszyscy zwolniliśmy, cały świat zwolnił, na chwilę się zatrzymał, co Jerzy Sztur jak zwrócił kamerę na siebie. No ale wie pani,
1: no to akurat ta pandemia, to się zbiega z tym, że znowu z tego opowiadacza siebie dla świata, Staje się w związku z wiekiem obserwatorem tego świata. Więc ta pandemia na mnie nie wpływa jakoś tak traumatycznie. Ja i tak się zbierałem do tego, żeby patrzeć z boku na moich najbliższych, na to, co się dzieje w sztuce, w polityce. Tro... Zmieniam się w obserwatora, więc nie mam jakby... Poczucia, że coś się urwało mi. Mm. Że mi się coś
0: nie żal panu
1: zburzyło.
0: Jakby właśnie tej, tego braku jakiejś aktywności i tego jakby schodzenia na, do tego szeregu obserwatorów. Nie żal panu tego, co...
1: Nie. Mm. Nie, myślę, że to jest naturalny, naturalne przygotowywanie się. Kiedyś Aleksander Bardini Mm-hmm. którego bardzo ceniłem. Też grał Krzysztofa w wielu filmach. Aleksander Bardini zapytany przez dziennikarkę co robił przez ostatnie 15 lat. On mówi, przygotowywałem się do starości. Bo to się <grym> trzeba przygotować. Jak? No właśnie mentalnościowo przede wszystkim myślę. Mm-hmm. Mentalność.
0: Mm-hmm. No proszę podać przykład. Właśnie
1: takie jakby naturalny wzrost tolerancji w związku z tą obserwacją, że bardziej się rozumie różne postawy, zachowania, deklaracje. Dwa, że absolutnie zmniejsza się jakby taki współczynnik agresywności w stosunku do świata. Dla mnie, jak chciał, właśnie szukałem w sobie artysty, no to zawsze tym bodźcem podstawowym do działania artystycznego mm. był bunt. No niezgoda, mm. powiedzmy. Bunt, niezgoda.
0: No bunt jest bardzo twórczy. Prawda?
1: No mm. w najgorszym wypadku niezgoda. Ale mm. przeważnie, Słuchaj, co mnie wkurza. Mm. prawda? I, I z tego wychodziło myślenie, o czym bym chciał opowiedzieć. Więc Byłem dosyć tak, że tak powiem, taki, no, agresywny w reakcji na świat.
0: Konfrontacyjny. No to się
1: wzięło jeszcze może z dawnych czasów teatru studenckiego, dzisiaj nazywałby się alternatywny,
2: mm.
1: prawda? To chyba stamtąd ta, ten bunt cały czas jakiś niepokój, niepokój e, e, w człowieku siedział, żeby który dawał się bodźcem do działania artystycznego. No i, a teraz właśnie to się złagodniało wszystko. Jakoś tak ta agresja do świata odchodzi, zostaje obserwacja, zrozumienie.
0: No, a co jeszcze w tym przygotowaniu do, do starości?
1: Co jeszcze? Umiejętność zagospodarowania siebie w samotności.
0: O! To proszę o tym opowiedzieć.
1: To tu mi trochę może łatwiej, bo bo, bo życie mi pomagało. Uczyło mnie cały czas tego tego zagospodarowania się w samym sobie. Ja jestem jedynakiem. Mój ojciec jedynakiem był. Moja mama jedynaczką była. Bardzo mała rodzina. Jeden dziadek zginął w Katyniu. babcia, oj- mama ojca umarła bardzo młodo. Także jedną babcię, jednego dziecka i, i, i my sami. I trzeba się było uczyć samotności od dziecka właściwie. Mm-hmm. Ja pamiętam jako dziecko godziny samotności.
0: Mm. A jak to pan przeżywał wtedy?
1: To, to albo Winnetou był, mm. albo d'Artagnan, mm-hmm. albo, no, albo hokeiści w dużym pokoju z piłką mm. tenisową, No Różne rzeczy. Mm-hmm. Trzeba. I może dlatego wtedy nie dość jakby wyobraźnia bardzo pracowała, mm-hmm. jeszcze przy sobie wyobrazić, że dzieciństwo bez telewizora. Prawda? Więc to wszystko sobie trzeba było umieć wyobrazić, wykreować ten świat, a potem nagle jakieś dziwolągi witkacowskie, mm-hmm. prawda? Go- mm-hmm. I Gombrowicz to już. Już z wiekiem przychodziło, a potem, a potem już był ten zwrot, że nagle, mhm. ale stania przed publicznością, że nagle, ja, który byłem dosyć taki nieśmiały jako dziecko, nagle poczułem, że stojąc przed ludźmi, mhm. staje się lepszy, odważniejszy, mhm. bardziej elokwentny.
2: Mm-hmm.
1: bardziej sugestywny ja odkryłem i też nauczyciele, którzy mnie bardzo umiejętnie w tym kierunku rozwijali. Bardzo dużo recytowałem, do teatru mnie zaciągnęli, statystowałem, mm-hmm. poznałem smak tej sceny mm-hmm. i, i kurz i, i fascynację. No to to był na pewno jakiś zwrot, mm-hmm. że już wiedziałem dość wcześnie, że temu bym się chciał poświęcić.
0: A mnie interesuje właśnie ten moment stania na scenie, że pan się staje lepszy.
1: I dzieci się bały. Mhm. Trema ich zżerała. Aha. A mnie trema mobilizowała.
0: I No i skupiał pan na sobie uwagę.
1: I mhm. bardzo wcześnie odkryli i mama moja odkryła, że ta, ten sposób ekspresji jest bardzo mi przydatny. I rozwijali to we mnie dawali mi pewność mm-hmm. tego te, tak, no, to, to był na pewno pierwszy, jeden z pierwszych zwrotów w moim życiu że to powodowało też, że właśnie byłem zmuszony do uczenia się na pamięć mm-hmm. mnemotechniki dużo poznawania wierszy mm-hmm. literatury, no to już się rozszerzał ten krąg, mm-hmm. że raczej ten humanistyczny zrąb mojej przyszłości będzie e, e, mocniejszy, prawda? Mm-hmm. Ja się na polonistykę dostałem dlatego, że umiałem dużo wierszy na pamięć i mm-hmm. cyto- w pisemnej pracy cytowałem mnóstwo wierszy. Leśmiana, Gałczyńskiego, mm-hmm. e, 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 też Różewicza. Mm-hmm.
0: A ukochany poeta, z tych, których pan wymienił?
1: No, z czesnej młodości Gałczyński. Mm-hmm.
0: Tak, to jest poeta w ogóle Leśmian, waszego pokolenia. na pewno.
1: Mm-hmm. A potem no, była fascynacja Różewiczem. No, pracę magisterską pisałem mhm. na polonistyce właśnie o sztukach teatralnych. Mhm. Tadeusz Arszy, Różewicz ogromny na mnie wpływ do dzisiaj mhm. ma. A nalej Herbert był po drodze. Miłosza się wstydziłem, bo wy pani mhm. z prowincji trochę byłem. No, Miłosza nie wolno było czytać. Mm-hmm. No, ja się dostałem na polonisty nie wiedząc, kto to miłoż. Mm. Znaczy, wiedziałem ty, ale nic specjalnie nie czytałem. Tylko, że też wtedy nikt nie śmiał mnie spytać o tego Miłosza.
0: Mm. A później punkty zwrotne?
1: No, e, no, żebym miał tak być szczery, no to jak się zakochałem. ale to Od pierwszego po... wejrzenia? Ja wiem, czy z pierwszego? się ja z moją żoną znamy z przedszkola. <laughs> Oczywiście nasze losy się rozdzieliły, bo ona poszła do szkoły muzycznej. Ja byłem w ogólnokształcącym liceum i za przypadkowo na studiach spotkaliśmy się. Zresztą jakieś to jest signum. Jest też, że ja chodziłem do kolegów do szkoły teatralnej, jak byłem w teatrze stół. A koledzy Trela, Jurek Krzysiek Jasiński, Olgier Łukaszewi, to byli w szkole teatralnej. No to ja ich tam odwiedzałem czasem, tam nawet próby były, czy coś, i tego, a ona była w szkole muzycznej, to było w jednym gmachu. Mhm. I to wszystko się działo na Starowisz 3 w Krakowie, wtedy bohaterów Stalingradu oczywiście, mhm. gdzie przed wojną moja mama chodziła do Urszulanek mhm. z panią Szymborską. Mhm. Właśnie. Tam u siostry Uszulanki, to był ich gmach zresztą mm. do dzisiaj. Tak, do dzisiaj jest. Prawda? Także wszystko gdzieś się zapętliło. I tam mm. zobaczyłem już studentkę pierwszego roku klasy Skrzypiec, e, moją przyszłą żonę. Ale mówię o tym dlatego, że to był punkt zwrotny nie tylko, że ją spotkałem, ale też podjąłem pewną decyzję. Taką powiedzmy, że chciałbym związać się z kimś na stałe.
0: Ile miał pan wtedy lat?
1: No to ja miałem wtedy koło dwudziestu. Mm. Tak, bo ja byłem już na drugim czy trzecim roku. No coś koło tego. Yy, więc yy, gdzieś pod, najpierw podświadomie, a potem coraz bardziej świadomie, że nie interesuje mnie, że tak powiem, używanie świata, jakby to niektórzy nazwali. Prawda? A bardziej mnie interesuje zadeklarować się komuś, być z kimś blisko, coś poważnego. Zwłaszcza, że ciągle szedłem w kierunku mniej poważnych rzeczy. Prawda? Teatr, prawda, fikcja, iluzoryczność, łądkowatość, wszystko jeden wieczór. A gdzieś kontrapunktem do tego było nie podjąć jakąś poważniejszą, życiową decyzję. Oczywiście to się rodziło. To się rodziło. Ja nie od razu tak, że mądrze pomyślałem. (grym) To to Z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc. Gdzieś to się rodziło, ale pamiętam, że ożeniłem się dopiero, jak już byłem prawie magistrem polonistyki. Więc to był na pewno punkt zwrotny. Podjęcie pewnej deklaracji życiowej. Może wtedy w w kościele bardziej poetycko czułem słowa i nie opuszczę cię aż do śmierci. I dopiero kiedy ta śmierć zajrzała mi w oczy i ta druga osoba mi się poświęciła w takiej chwili, to dopiero do, dokładnie zrozumiałem te słowa, prawda?
0: Panu ta śmierć zajrzała w oczy dwa, dwa razy. razy. Tak. Pierwsza to choroba sercowa. Jest pan przed czterdziestką.
1: No młody byłem 38 mhm. lat, miałem, może się tak. I, no i to też no to jest zwrot. Mhm. To jest zwrot w życiu, bo, bo, bo proszę pani, znowu się trzeba czegoś nauczyć, współżyć z chorobą. Ja nie wiedziałem, jak się losy potoczą. Raczej wszyscy wokół ci mówią: renta, koniec kariery.
0: Zero sceny.
1: Na rentę, prawda? Uspokoić się.
0: No, brał pan to serio? Pod rozwagę? Coś nie. mi się, nie chcę wierzyć. właśnie.
1: Nie, nie. ja cię znowu jakoś ułoży- musiałem ułożyć sobie plan.
2: Mhm.
1: Ułożyć sobie plan. Ale właśnie wtedy zacząłem pisać. Mm. Bo sobie myślę, no, może się tak zdarzyć. Ja już znałem, że mój zawód wymaga raczej fizycznego, dobrego przygotowania, mm. kondycji. Wiedziałem, co to jest. Mm. Wiedziałem, co to jest. Grałem już bardzo intensywne spektakle, wymagające dużej kondycji fizycznej, psychofizycznej. No i sobie myślałem, tu może się nie udać rzeczywiście, a przecież znowu wracam do początku. Chęć wypowiedzi była, prawda?
0: Tej szczerej, tej osobistej, <gry> no tej i tak osobie. Zacząłem pisać. Choroba sercowa, powstała książka.
1: W szpitalu po, po, zaczęła powstawać. Mm, tak, mm. to jest efekt tego. I potem już dalej. A potem powoluśku, powoluśku nagle zacząłem te siły odzyskiwać, kondycję, zmieniłem tryb życia.
0: Bardziej rozważny.
1: No nie, no, w sensie, że fizycznie e, zacząłem uważać na siebie i ro, rozwijać to w sobie.
0: Tę uważność.
1: Kondycję, dużo grałem w tenisa wtedy, do dzisiaj mi to zostało, pływałem, mm. e, chodziłem, no, zacząłem i trochę inaczej sobą gospodarować. Mm. To był też efekt tamtego tąpnięcia, w młodym bardzo wieku, prawda? Mm-hmm. Jak na sercowe mm-hmm. przygody. Prawda? I to był, Ale nauczyłem się chorować.
0: No, a później? Musiałem
1: pokonać. Mm-hmm. W sercowej chorobie jest nie przy, najbardziej uciążliwe jest strach. Nie, to jest taki, wie pani, strach, że w każdej chwili coś się może stać. Mm-hmm. Że właściwie nie panujesz nad tym. Koło mnie leżał pan mówi, pani, że dzisiaj to się dobrze czuje. Za godzinę nie żył. Ja mówię, deklarował, że się dobrze poczuł. Ja myślałem, byłem w szoku. Więc to jest te, 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 pokonać ten strach. Uuu, to dużo czasu zajęło. Jak dużo? Parę lat. Mhm.
2: Mhm.
1: Parę lat, bo jeszcze, wie pani, potem już wychodzisz na scenę no i, i, to, i, i czujesz tę adrenalinę, to przyspieszone bicie serca, a jak ja pamiętam, jeszcze do Meksyku pojechaliśmy ze zbrodnią i karą. tym ja się, czy ja wytrzymam na tej wysokości. Tutaj Meksyk, miasto gdzieś daleko. To pokonać, to było ciężko. Mhm. Także to, ten, 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 to najdłużej mi zostało. To mhm. najdłużej mi zostało z tamtej choroby. No a potem nagle zjawiła się druga straszna choroba onkologiczna. Mm. ale tego już nie ma takiego strachu, bo to się tak ćmi. Mm. Wiesz, że to jeszcze nie dzisiaj, jeszcze to, jeszcze tam. Także to nie ma, tak tam jest panika. W mm. sercowych chorobach jest dużo paniki. A tutaj to tak się tli. Um, ale ja już umiałem chorować. To było ważne doświadczenie. Już umiałem sobie rozłożyć plan. Mm. Akurat tak się złożyło, że moja córka była w ciąży, jak ja zachorowałem. Nawet zastanawialiśmy się, czy jej o tym mówić. Tak szczerze. I pamiętam, że założyłem sobie, że ja tę wnuczkę muszę zobaczyć. I proszę sobie wyobrazić, że po dziewięciu miesiącach, w dniu, kiedy ona urodziła, ja wychodziłem ze szpitala. I może to też na pewno pomogło Mm. Że miałem jakiś cel. Że ja strasznie chci- ogromnie chciałem. Tak widocznie ja mam, ja jestem taki docelowy.
2: Mm.
1: Muszę sobie stawiać jakieś zadania. Mm.
0: No a jeszcze punkt zwrotny.
1: Mój pierwszy film. Mm. Jako reżysera. Mm. To był punkt zwrotny. Dlatego, że
0: W tu założnic.
1: To był spis Czuzołożycz na podstawie powieści Jerzego i i, No i to było było wyzwanie. Ale co mnie pchnęło do tego? Właśnie, że mogę coś o sobie powiedzieć. A w tym wypadku tematem głównym tego filmu był Przemijanie. Mm-hmm. Ja byłem w wieku, kiedy mężczyzna dość intensywnie czuje ten pierwszy kopnięcie przemijania. Ustrój się zmieniał. Wszystko mijało. Jak zresztą użyłem wiersza Haliny Poświatowskiej e, e, Ja mijam, ty mijasz, e, on mija i to pięknie wakaim w finale filmu śpiewała do muzyki Stasia Radwana. Wszystko przemija. Ja mówię, budka telefoniczna. Y, 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 ono nie ma, panie już już tych zielonych budek. Ja mówię, widziałem niedawno na kleparzu. On ja mówię, nie, już zdjęli. Minęło. Przychodzi do mnie kierownik produkcji. Mówi, panie Jerzy, musimy zmienić plan. Była scena w bramie tak zwanej bramie Piasa, Niedaleko tutaj.
0: Naszewskiej.
1: Naszewski. Prawda? Ja mówię, ale czy to zaplanowane było? No nie, idzie do remontu. Już nie będziemy, już nie, nie poznamy jej. Mm. musiałem kręcić scenę e, 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 szybko, bo wszystko, jak to wszystko mijało, mm. przewalało się. I to był temat główny z filmu Spis Cudzołożnic.
0: No i jeszcze a te
1: to... Cudzołożnice, te no. nasze koleżanki. No
0: właśnie, tematem też kobiety.
1: W, w tych notesikach. Mm. Jurek dopilcha. Pewnie tam są te same nazwiska, chociaż tym młodszy jesteś. ode mnie trochę i, i ten. Mm. Także, e, także to, 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 to mi Jurek podpowiedział taki temat, który stał się bardzo mi bliski osobiście. I tak potem poszło. I zawsze każdy film rodził się, co mam jeszcze w sobie niezałatwionego, mhm. a co o czym bym chciał ludziom powiedzieć. No i to się, nie, jeszcze muszę powiedzieć o takim punkcie zwrotnym za granicę. Festiwal Wenecji. Mhm. Ale to jakby już było zwieńczenie mojej przygody. Mhm. Ja pierwszy kontakt, y, 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 to było tak... No zawsze zazdrościłem mojej żonie mm. uniwersalności uprawianego przez nią rzemiosła.
2: Jest muzykiem. Że w każdej orkiestrze
1: mm. świata mm. mogła zasiąść i, 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 i pracować. Mm. A tu związany człowiek z językiem. Prawda? I rosła we mnie myśl, czy jest możliwe przekroczenie bariery sceny Języka na scenie. Czy to jest w ogóle możliwe? Dzisiaj widzimy spokojnie, prawda? Jak młodzi aktorzy sobie z tym dają radę, chociaż to są przeważnie próby filmowe i nieco łatwiej jest w filmie. A nawet powiedziałbym o wiele łatwiej. Ale na scenie. Wyjść na scenę i przemówić w obcym języku do ludzi którzy ten język znają lepiej od ciebie, to ja nie wiem, czy dzisiaj bym się podjął takiego aktu odwagi. No, ale wtedy mnie to tak korciło, nie było takich prób. No oczywiście Modrzejewska i i, tam i i, i prawie nikt więcej.
2: To równolegle ze
1: mną. to, To się działo równolegle. Przoniak, Wojtek, a Daniel Olbrowski i ja. To było yy, równolegle. Jeszcze pamiętam, gdzieś na festiwalu we Florencji spotkaliśmy się wszyscy i Andrzej Wajda mówi, "Chłopcy, pięknie gracie w obcym języku, ale Seweryn was pokona wszystkich. Dlaczego Seweryn akurat miał pokonać, mówimy, bo on jest najpilniejszy z was wszystkich. I miał rację. I miał rację. Mówi, Wojtusiu jest leniwy, Daniel ten straszka, Jureczek ma różnych, dużo innych rzeczy, prawda, i te, i, 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 i. No i tak to się zadziwi. I podjąłem decyzję. Bo wtedy nie można tak sobie było wziąć paszport i pojechać. To jest ciężko wytłumaczyć. Była agencja, która się nazywała Pagard i tylko przez ten Pagard artysta mógł pracować za granicą. I trzeba się było do tego partu zgłosić, prześwietlonym być odpowiednio, prawda, przez służby różnorakie i dopiero wtedy czekałeś na propozycję. Ja się śmiałem, bo jakby ta propozycja do mnie przyszła z Finlandii, to byłbym bardzo znanym fińskim aktorem dzisiaj, prawda? A akurat przyszła z Italii. Tak się złożyło. Tak się zaczęło. Potem znowu przyszło coś, znowu przyszedł Direnmat, znowu takie, o, prawda, rzecz, która, którą mogłem zrobić. Potem nagle oni zobaczyli, że ja również pedagogiką się zajmuję. No i poszło od Uniwersytetu w Palermo, mm. po Bolcano, po Mediolan, w szkoły teatralne, Bolonia, mm. Perugia, długie, długie lata. Mm. Y, mnóstwo studentów, mnóstwo mm. studentów, których tam również miałem pod opieką. Mm. No i tak myślałem, że to pomału się kończy ta przygoda pedagogiczno-aktorska, teatralna. No i te historie miłosne dostają się na festiwal w Wenecji. Jeden z najstarszych najstarszy? i na, jeden z najważniejszych festiwali e, światowych. I, idzie mi tam bardzo dobrze, w tej Wenecji. Dostaję nagrodę Fipresci, czyli krytyki filmowej. Niezwykle ważna nagroda. Bo na tych, ja to zauważyłem, jak ogłosili i natychmiast kolejka do mnie dystrybutorów włoskich. Ja Wie, co się stało, że oni przylecieli do mnie? A oni mówią, no przecież Panie, jest do logika. Przecież wiemy już, że Pan będzie miał dobre recenzje. A to jest reklama dla filmu.
0: A jakbyśmy mieli tak na koniec powiedzieć nie o punkcie zwrotnym, tylko o tym, jak Pan Widzi przyszłość. Powiedzmy, dajmy sobie 6 miesięcy.
1: Ile? Sześć? Mhm. Za dużo? Mam zamówiony hotel na 29 grudnia w Rzymie. Znaczy, miałem być teraz. Przeniosłem tę rezerwację. Czyli znowu jakiś plan sobie zrobiłem. Nie, mhm. w grudniu na, na, na Sylwestra chcemy pojechać, a przedtem no, nie jest łatwy czas, wie Pani, bo się uczę wielkiej roli. Teatr Szóste Piętro w Warszawie. Reżyseria Eugeniusz Korin. I to są dwie sztuki zbite w jedną. Znaczy pierwsza część i druga mm-hmm. część. Bohaterem głównym jest Józef Wisarionowicz stalin Świeli. Mm-hmm. No i tę rolę mnie powierzono. Ogromna praca. Fascynujący tekst. Dwa teksty. Jeden to jest Noc inżynierów Duszt, angielskiego autora, spotkanie Stalina, znaczy spotkanie,
2: wezwanie
1: Prokofiewa i Szostakowicza na nocną rozmowę. No, to jest fascynujące. A druga to jest, to było grane w telewizji, Tadeusz Łomnicki z Jurkiem trelograli Kazimierz Kuc to reżyserował, jak Stalin wezwał sobie aktora, który grał Króla Lira, ale tak go wezwał, że jeszcze w kostiumie musiał na do niego przywieźli, tego aktora biednego, mm-hmm. bo się chciał dowiedzieć, jak on to gra. Bo za, ja mu mówi, bo pamiętajcie towarzyszu Sacher, mm-hmm. Sacher się nazywa, ten aktor, że jak ktoś wystawia w Związku Radzieckim sztukę o Królu Lirze, to znaczy wystawia sztukę o Stalinie. A ponieważ ja nie mogę pójść do teatru, no bo co by się tam działo, mm-hmm. prawda? Przeszukiwaliby tydzień teatr i żeby ten. Więc zaprosiłem was, żebyście mi tu zagrali trochę. Mm-hmm. O! No i to jest taka sztuka niezwykła, niezwykła. No i, no i cóż, no prawdę mówiąc, te wieści, które spływają gaszą trochę mój entuzjazm. Ja wiedziałem, że chciałem poświęcić wakacje bardzo intensywnej opracowaniu tej roli, żeby już przyjechać. Ja się na zachodzie nauczyłem pracować nieco inaczej. Znaczy, ja przyjeżdżam z gotową koncepcją roli, oczywiście omówioną wcześniej z reżyserem. Także tych prób już takich, to ja potrzebuję niewiele. Tak się na zachodzie pracuje. Ja przyjeżdżałem, ja Sześć miesięcy wcześniej uczyłem się tekstu, mhm. prawda? Więc, e, e, więc troszkę ten entuzjazm mi oba, ale muszę przewalczyć, jakby się nic nie działo. No ale ja jestem zdyscyplinowany, bo zawód mnie całe życie musiał mhm. dyscyplinował. Staję po propozycję filmową z Włoch. Tak śmieszno. Aha. Reżyser mówi, Jerzy, ja na początku czerwca jestem w Warszawie. No, życzę powodzenia. Przyjeżdżam do ciebie, do Krakowa, omawiamy wszystko. Ja mówię, słuchaj, a scenariusz jest? Pisze się. A kiedy zdjęcia? No, chcemy zacząć z końcem sierpnia. Ja, ja, ja ich kocham za to, że, no, za ten nieustający, dziecinny wręcz optymizm.
0: Panie Jerzy, no to yy, ja no, takie yy, plany. życzę życzę panu sobie, sobie panu i w ogóle wszystkim słuchaczom i widzom, żebyśmy się spotkali w teatrze i zobaczyli pana jako Stalina. 20
1: listopada. Bardzo jestem ciekawa. I jest przewidziana premiera.
0: Bądźmy teraz jak Włosi, optymiści. Tak. I jeszcze życzę, żeby pan spędził tego Sylwestra w Rzymie. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl. Podcast Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.
2: Weź Słuchaj, czyli Podcast Powszechny. Muzyka Lilo Sound Running Backwards, Film Music IO